0: Olá, meu nome é Igor Joshua. Sou artista, músico, regente, produtor, cantor, compositor, engenheiro de produção e especialista em educação básica e superior. Bom, o podcast que irei falar agora para você diz respeito a uma continuidade de episódio que falei anteriormente sobre limanfact intelectual e o limanfact social. Recomendo que ouçam a série completa para que melhore a facilidade de compreensão, OK? É, no tema de hoje, eu vou falar um pouco sobre lima emocional. Esse conceito é uma abordagem psicológica referente a uma sub-área do conhecimento, a do intelecto humano, as emoções. Tudo e qualquer coisa que vivenciamos de forma solitária ou em grupo é rodeada por um campo neural e vetorial, referente às variáveis comportamentais sociais, qualquer uma qualquer variável mesmo. Qualquer estímulo social interfere na cognição humana, nas tomadas de decisões, nas emulações mentais, nas relações humanas, de família, educação ou trabalho. Mas, principalmente e, indispensavelmente torna-se consequência da saúde dos indivíduos e das suas emoções. De acordo com o latim, a palavra emoção tem o um significado de perturbação moral, e os mais diversos adjetivos que dão qualidade e quantidade às emoções são que definem a intensidade do deslocamento variável no que se diz respeito à agitação de sentimentos. De acordo com a biologia, cada estímulo emocional provoca determinada consequência no organismo, porque consiste em uma reação orgânica, contudo, no amplo século tecnológico, as reações inorgânicas adulteram indiretamente as variações emocionais, de acordo com a intensidade, a frequência, a duração, a rotatividade, a psicofísica e a resistividade. Essas variáveis que eu falei também servem nas reações orgânicas, mas nas reações inorgânicas Adulteram indiretamente as essas próprias variações, entenderam? É, é isso que eu gostaria de frisar bem. Em relação às reações inorgânicas, poderia falar em hipótese em, outros ep em outro episódio, tá bom? Ou em outra temporada. O motivo principal da escolha deste tema é sobre a conduta antiética, ou antiprofissional, de diversas pessoas na sociedade e as consequências no um trabalho, na atividade de alguém, em alguma tarefa ou ocupação. O conceito enxuto de produção emocional, assim como o trabalho propriamente dito, não é feito de forma unitária. Pense bem: muitos desde criança utilizam esse, essa lógica emocional em relação à filosofia econômica de vida, por exemplo. Quem faz mais, ganha mais. Quem faz menos, ganha menos. Isso é unânime em muitas lógicas. Da criança ao idoso, por exemplo. A filosofia enxuta de produção não deve ser, por sua vez, intransparente. O contrário disso afeta a produção direta em dois sentidos o da atividade laboral e o das atividades psíquicas relacionadas ao pessoal. O íntimo, o privado. Na vida laboral, no mercado de trabalho e na mídia, por exemplo, esta, ativi esta atividade é atrelada nem sempre funciona de maneira que se determina. Desculpa, eu vou repetir. A é, atividade atrelada nem sempre funciona de maneira que se determina devido às variações sociais e consequentes variações humorísticas de comportamento. A vida privada de cada indivíduo é dilacerada por diversas situações que não correspondem às expectativas de vida de um projeto ou de um vínculo social. Eu digo isso assim é como analogia, analogia, tá? isso serve para diversos outros exemplos. Pensa bem comigo, tudo o que você quer viver interdepende de outras pessoas, mas não depende delas o que acontece de bom ou ruim com você. Mas sim, claro, elas influenciam, principalmente atitudes que inferem nas emoções. Até porque nem todas as pessoas se sentem responsáveis por você, principalmente quando você já é de maior. Um bebê é um exemplo. Eu quando fui recém-nascido, levei um baita beliscão da minha prima, adolescente, lá no Distrito Federal. Qualquer bebê choraria, eu berrei. Um adulto não. Assim também é na vida emocional. A psicossomática nos comprova, cientificamente, que as forças de estímulo de perturbações boas e ruins inferem na psique humana, de forma positiva ou de forma negativa, mas ambas de forma gradativa. É como o um crescimento físico. O bebê cresce, tem a idade para crescer, tem a maturação para ser criança, na primeira infância, segunda infância, terceira, até a última infância. Aí tem, tem a pré-adolescência, adolescência, juventude, vida adulta. Até chegar na fase idosa. Né? E na vida psicológica, assim também. Na vida das emoções também. Até porque pode-se calcular através de engenharia as variações emocionais. Principalmente com diversos aplicativos que se tem ou softwares que se pode conseguir mensurar a quantidade de emoções, não é verdade? E essa quantidade pode ser definida de diversos modos para que se possa estipular soluções viáveis para aquele tipo de situação ou tratamento. É, um parasita é outro exemplo. <risos> Animais que morrem com parasitas têm uma relação saudável por determinado momento. Em outro tempo, eles falecem por conta de intensidade do estímulo ecológico. As relações humanas se assemelham e integram muitas analogias que transcendem o fascínio humano. As pessoas sentem muita necessidade psicológica por serem seres Racionais. Mas nem sempre eles querem utilizar a racionalização, não é verdade? <risos> existem pessoas que simplesmente morrem ou adoecem por causa de palavras, atitudes ou ações. Que podem até não ser diretas aos diversos gêneros homicidas que existem. Porém, são ações que desecandeiam problemas patológicos no que tange o psicológico, não estou falando no homicídio propriamente dito. No, no caso de morte, assim, psicológica fica afetado, mas quando não há morte mesmo física, mas há ações psicológicas que morrem na, na letra, como se diz, né? Ou na express, na força de expressão, que eu quero dizer, que são relativos à moral e suas perturbações em efeito dominó. Irei começar pela amizade, vamos lá, amizade nunca é fácil de se ter, principalmente um amigo fiel e verdadeiro em tempo prolongado. Você trata seus amigos como um bebê ou um parasita? A sua resposta fala muito sobre o seu potencial de egoísmo e de ser profissional. Oh sim, o egoísmo é fundamental para você ser um ótimo profissional. E infeliz o resto da sua vida ou dívida. Existem amizades ou coleguismos bons que te ajudam mesmo. São aqueles que aumentam a tua autoestima, aperfeiçoam a tua capacidade de trabalho e dão bons conselhos, sabem bons truques para superar diversos males e sabem que de forma adequada e temporal pode-se tirar o proveito bom de você também. Honestamente falando, tá? É, por outro lado, existem amizades e colegas que são tóxicos. Tem o falso, tem o inimigo, tem o fingido, tem o chantageador, o bajulador, o exagerado, tem o mal-educado, o estraga-prazeres, o invejoso, o omisso, o traidor, o enganador, o invejoso ao quadrado, porque tem gente que inveja mesmo viu? É, o procrastinador, o escandaloso, o manipulador e o mentiroso. O quadro de amizades e colegas bons pode ser ruim também. Assim como os de tóxicos pode ser bom. Deixa eu te explicar melhor. Isso é, é hilário, mas depende de cada pessoa, cada situação e cada projeção de tempo. Existem empresas, por exemplo, que contratam até mesmo um ex-presidiário por um tempo, para se aproveitar da pior qualidade ou até mesmo da melhor delas. O jogo entre grupos e equipes sociais de amigos e colegas esquenta logo após as relações humanas afetivas serem estimuladas. E é o que eu vou falar agora sobre relacionamento afetivo. Que é uma parte muito importante da vida humana. Ok? Eu tenho diversos exemplos. Quem me conhece sabe. Mas na pior das hipóteses, o pior exemplo é aquele que você viveu. Aquele que só você sabe, só você conhece. Porque você nunca vai se importar com outra pessoa. Se você não quiser ter um compromisso com ela... Se você não quiser ter uma afinidade com ela... Então assim o exemplo que eu vou falar... É um exemplo... Que pode te ajudar... Mas só o teu exemplo que tu vivesse... Que você já viveu... Você pode até... Modificar a sua vida profissional... Ou a sua vida espiritual e emocional também... É... O amor entre pessoas... No que se refere à vida afetiva... Procedente ou, em alguns casos, antecedente ao sexo, é o um assunto que vou abordar neste bloco. O primeiro e um dos mais importantes é a paquera, tá? Então eu vou começar por paquera. Eu tenho falado isso nas minhas redes sociais, dando alguns spoilers, mas agora eu vou falar no podcast. Quem for lá tem uma parte que eu escrevi separando sobre paquera, sobre romance, é, namoro, noivado, dirty e limpo. E eu vou falar até paquera e romance, um pouquinho de cada, tá? Depois eu posso até falar mais. Bom, a paquera é uma ação que pode ser boa e ruim. É raro ser bom. Paquerar nem sempre leva a sexo. Mas pode e deve ser considerado traição também. Tal como paquera não pode ser confundida com amizade ou coleguismo. Falo isso no bom sentido, hein? Se é que vocês me entendem. A paquera limpa ou paquera enxuta deve ser limpa mesmo, gente, no sentido físico da matéria e no seu sentido afetivo, subjetivo também. A iniciativa de afeto é importante até depois do casamento. Existem paqueras mútuas que permitem uma atividade sexual e o seu prolongamento. Existem paqueras que destroem vínculos sociais ou sexuais, por exemplo. Contudo, nem toda paquera ruim é que destrói relacionamentos. Esses essas artimanhas são bem elaboradas e até mesmo planejadas, o que torna ainda pior do que as mais diversas, do que as mais diversas qualidades e atitudes de paqueras assediosas. É porque existem paqueras que têm o intuito de assediar mesmo, né? De man de manipular para para assediar, seja no trabalho, seja até em outro vínculo social. Qualquer um. E tem paquera que tem a finalidade de um relacionamento por curto, curto prazo ou outro por longo prazo que pode gerar um assédio até da outra parte ou da mesma parte. Então, assim, é relativo. Porque cada pessoa é uma pessoa diferente, cada caso é um caso. Eu tive um exemplo ridículo. De situação assediosa. Eu tive uma afeição descomum por uma jovem moça. E de diversas tentativas de namoro. Acabou por falta de respeito dela e de, outra, e de outro rapaz. Que começavam a namorar e ainda resolveram fortalecer o relacionamento no meu local de trabalho. Alguns chamam de respeito. Outros de falta de educação ou de falta de respeito. Outros de assédio, outros de coincidência. Isso é um exemplo. E ainda existem exemplos piores de outras pessoas também. Atitudes que começam em uma paquera e terminam em ofensas de colegas de trabalho ou clientes são exemplos que permeiam a sociedade e emulam tomadas de decisões sociais. Eu, por minha vez, sempre evitei e não tive alterações referentes a afetividades nos meus locais de trabalho. É, porém, existiam colegas de trabalho que ainda se utilizavam de meios para fundamentar ainda mais esforços psicológicos dentro do trabalho. Na engenharia de produção, existem dois tipos de atividades de trabalho. Tem o um trabalho e tem o um esforço. O trabalho é quando se consegue realizar trabalho de acordo com o planejado sem que haja esforço esforço de trabalho na engenharia de métodos é diferente força de trabalho em relação ao esforço muitas vezes dá uma percentagem ou porcentagem negativa ou vermelha em relação ao trabalho mas não deixa de se ter trabalho e esse exemplo foi de outra empresa, tá? É, existiam pessoas com o mesmo contrato de trabalho que o meu. Eles abriam a janela do celular, do computador, da empresa para acessarem pornografia. Dá pra vocês isso, gente? As qualidades de qualquer bom trabalhador ficam à mercê de gráficos qualitativos e desvio padrão. Nunca pensou nisso? Pense comigo. Em todos os anos que trabalhei em várias organizações. Eu jamais faltei um dia sequer de trabalho. E ainda tive de ser submetido à pressão psicológica do inconsciente organizacional, que, segundo Freud, retrata a ambiguidade do comportamento social no trabalho. Deixa eu explicar melhor. De modo análogo um ambíguo, um administrador ou um engenheiro de produção podem mostrar para a clientela desleal os altos índices de produtividade, quando há gestão emocional de forma eficaz, hein? Eu, em cargos menores, tinha por responsabilidade social isto, mas não é todo mundo que tem. A gestão de emoções, em grande escala, interrompe fluxo doloroso, fluxos dolorosos de extrema fatalidade mental, psicológica e até mesmo espiritual. Isso se dá, pois a produção e as produções de conflitos emocionais são realizados pelas pessoas em grande escala de produção também. É porque ninguém vê, é subjetivo, é comunicacional e expressivo, gente. O melhor exemplo que eu posso dar é a gestão visual da poluição urbana, vê só. Eu tinha falado no outro episódio que tem gente que joga lixo para a pessoa limpar. Para o garim limpar, para o serviço geral, sei lá. E para pessoas terem o belo prazer de trabalhar ou o belo prazer de humilhar quem trabalha, né? Porém, nem todo lixo urbano se limpa. E tem rua e avenida pública que durante a quarentena estava suja, até mesmo antes da quarentena, e até hoje não limparam e sujaram mais. Se o caminho que você escolhe para paquerar ou romantizar estava limpo e fazem questão de sujar, se não for a paquera mútua ou a paquera mútua em diversas estradas, eu digo assim, em relação a esquemas, que às vezes a pessoa está paquenando com uma e está paquerando com vários, né? ou com várias, e faz vários esquemas para ficar com um ou para ficar com nenhum, ou para ficar com um e acaba desprezando outros ou acaba enganando. Então, assim, isso é importante, porque engana outro companheiro ou companheiro, ou o companheiro perpassa e deixa todos sujos para depois limpar. Emocionalmente falando, é claro. Com todos esses exemplos, eu reforço em tese sobre a gestão visual, que é uma característica do Lean Manufacturing Emocional. É através dessa característica que se pode afirmar que existe o desperdício emocional isso é óbvio. Tem gente, como eu tinha falado da outra vez, que diz que é descartado o desperdício intelectual. Mas esse desperdício é importante, gente. Eu já trabalhei em várias empresas e até mesmo em empresas que eu não trabalhei. Eu já percebi bastante isso. Que Tem gente que para para conversar sobre isso, porque torna-se prioridade e sequenciado no meio do trabalho. Porque hoje em dia existe a autogestão também, né? Então tem gente que trabalha dessa forma. Mas sendo que é trabalho o outro colega, porque a demanda cresce e fica insuportável em relação a isso. Então, assim, os outros sete despediços estão em relação a isso. E muita gente até, colega de trabalho de outro alguém, em alguma outra empresa, pode passar por essa situação e pode ser mais difícil. Pode ser até numa linha de trabalho muito pior né do que eu já trabalhei, por exemplo. Ou de um uma cadeia de valor muito maior em relação a indústria em geral então assim, são coisas que ainda acontecem no mercado de trabalho que se tivesse uma educação melhor em relação a isso eu acredito que as pessoas pelo menos, poderiam se conscientizar e fazendo certo ou não deveriam ser responsáveis por isso porque são coisas que acontecem que são bem peculiares diferentes e tem gente que não sabe explicar por quê. porque não educa dessa forma também e é isso é depois da paquera, um romance dirty ou sujo ainda torna a intensidade dos relacionamentos mais fortes nos dois sentidos, bons ou tóxicos, similares ao grau de conduta de amizade e coleguismo que eu, falte... que eu falei no... no início do vídeo. Eu faltei dizer agora porque eu já tinha falado sobre amizade, até porque tem gente que namora amigo, paquera amigo, né? Então é isso também. Até amigo de trabalho é colega de trabalho ou amigo de alguma ocupação, ou colega de ocupação. Para e pense nas, nos seus relacionamentos afetivos, é, como relacionamentos de amizade e coleguismo. Pensa assim. Em qual qualidade e quantidade você pode mensurar? Tire um tempo e faça a gestão de todas as perturbações morais e psicológicas que fizeram com você se você tiver tempo para isso escreva entenda que você precisa refletir sobre isso saiba demonstrar alguém de confiança claro o que você sente de forma planejada no sentido de continuidade das duas formas tanto para dispensar alguém ou para arriscar continuar ou firmar o compromisso com outra pessoa saiba gerir os riscos emocionais nos dois sentidos ou nos dois casos é, ou nas duas hipóteses, no caso, né? Isso é um exercício de fé até, gente. De saúde psicológica. Não é questão de esquema. Tem gente que utiliza esquema. Tem muita música que fala sobre isso, né? Ah, eu vou fazer... É tudo no esquema. Tudo no esquema. Tem gente que é assim. E tem gente evangélico que é assim. Que se diz respeitoso ou respeitosa. E isso é uma baita hipocrisia. E... É, muita gente que faz isso e acaba justificando o colega que nem evangélico é e ainda vem acusar o irmão a irmãzinha que quer ser dorte. e é isso gente são coisas assim que a gente precisa entender para dar mais valor à lógica eu falo em relação ao evangelho também porque a legalidade na lei brasileira é, é forte em relação ao próprio evangelho entendeu então tem a raiz evangélica, né? assim dizendo. Voltando aqui para o que eu estava falando, é o mesmo que entender em qual lixo você tem a intenção de conhecer, ou em qual ambiente afetivo alinhado à sua vida profissional e espiritual tem sido a sua prioridade de sequenciamento. No relacionamento cristão, o ético é o um relacionamento sex sexual com o cônjuge, e isso é clichê. Com o cônjuge ou parceiro, né? No relacionamento cristão. Mas assim, o mais certo mesmo é no, é no casamento, né? O, com o cônjuge do casamento. Não com o parceiro sexual ou com a parceira. Isso é clichê, mas é um exemplo ótimo. Porque é o padrão social. Tá? E trabalhista legal também. Se você foge de todos os princípios legais, na paquera, no romance, no namoro, no noivado, no casamento... Deixa eu esperar um pouco... <risos> na separação ou até mesmo na viuvez você estará sendo concorrente do seu próprio profissionalismo, pois isso é paralelo ao seu trabalho ou ocupação. Por fora quem faz isso com o colega de trabalho também, né? <risos> ou com o colega de estudo, porque tem gente que estuda junto, passa muito tempo junto e faz isso com, com, os, com os colegas. Até quem não tem relacionamento sexual ainda tem estímulo sexual natural e natural, gente. Esse estímulo provém do meio social também. Como você tem sido responsável pelos estímulos sexuais que você dá e que você recebe, hein? É, como é que você tem gestoreado seus estímulos sexuais dentro e fora do trabalho? Sua filosofia afetiva corresponde ao seu ambiente de trabalho, de ocupação ou seu, ou seu ambiente social? Ou você tem sido hipócrita na sua vida espiritual ou na sua vida social? Eu notei três princípios básicos para o Lean Manufacturing Emocional. Eu vou citar os três e eu vou citar alguns exemplos, tá? O primeiro princípio do Lean Manufacturing Emocional é o autoconhecimento, que consiste na sábia separação de sentimentos dentro e fora do ambiente de trabalho, do ambiente de trabalho e também é saber discernir o sentido vivido e entender a si mesmo. Tem gente na adolescência principalmente que não entende os próprios sentimentos, porque tá em fase de crescimento, do sexual, a libido. tá sendo ainda projetada, né? Tá sendo produzida também as amizades, né? Influenciam bastante nisso, né? Até a comunicação, a mídia, tudo isso. Como você focaliza a sua é... a sua vida espiritual também influencia, né? É naquela época que você descobre sexualmente o seu gênero, é verdade? Se você gosta de rapazes, de moças, ou de outro gênero, ok? E assim, é nessa fase que começam até muitas implicações nos círculos sociais, né? Tem gente que, por exemplo, um gay... Um gay, por exemplo, ou uma lésbica, ele sofre porque ele quer ser aceito, muitas vezes não é, não é aceito em, determinado, em, em um determinado nicho social, ou até mesmo um jovem cristão é hétero, muitas vezes sofre também por não ser aceito. E um gótico também tem a fase. A fase sexual do gótico. Tem gente que tem a vida sexual na infância ainda, né? Tem gente que foi abusada. Então, assim, são várias várias pessoas que ainda são adultas, passaram por tanta da coisa e ainda não se conhecem no sentido emocional, no sentido sexual, no sentido afetivo, no sentido de amizade. Tem gente que não se conhece. Então, assim, o autoconhecimento é importante, principalmente no trabalho. porque A pessoa faz esse exercício... Mental no sentido pessoal e privado, a pessoa pode adquirir esse tipo de gestão em outro tipo de competência. Então, assim são essas coisas que são importantes, tá? E saber discernir o sentimento vivido é entender a si mesmo, gente. olha, eu tô vi... às vezes tem gente que vive coisas esplêndidas assim na... na carreira de trabalho, por exemplo. No trabalho, tem gente que vive muito bem no trabalho e muito ruim. Na família. Entendesse? Porque é mais trabalho e menos família. Tem gente que é assim. E isso prejudica bastante. Ou vice-versa. Tem gente que é menos trabalho e mais família. Então, assim, como que você está certo? E, e quando rompe um com um dos dois, se sente... Se sente rompido. Né? Rompe é, uma, é um rompimento que se tem no, no vínculo psicológico. E se a pessoa se autoconhece A pessoa determina aquilo E se responsabiliza até Pelos efeitos nocivos no futuro Então assim, são coisas muito importantes Porque é questão de gestão emocional mesmo Então se eu estou fazendo isso Eu sei que Isso daqui pode me levar Para uma coisa boa Ou isso aqui pode me levar para uma coisa ruim Eu tenho que administrar isso Para que eu não possa arriscar muito Em ficar Com uma coisa ruim no futuro Nos dois sentidos Tanto na vida emocional Levada à vida familiar e a vida Sexual ou a vida Amorosa de amizade Por exemplo também Eu tô falando amizade e amor de formas diferentes Tá? Aqui nesse podcast Amizade é amizade Amor é amor Afeição por amor é diferente Em relação à vida sexual ou a vida a dois Tá? E... Entender a si mesmo... Você pode entender o outro também, né? E isso é importante... Porque a pessoa precisa ter empatia... Já entra no segundo princípio... Que é tratar as pessoas como elas realmente merecem... Serem tratadas... Tendo o cuidado na forma de expressar... se Em relação... Ao serviço prestado... Isso no trabalho, tá? E... Empatia... Requer... Muito cuidado mesmo, gente... Porque... Tem gente que diz ser empático e não é. ok? Empatia é a pessoa ser altruísta o suficiente para entender o outro lado da moeda. Os dois lados, a cara e a coroa. né? Aquela pessoa usou a cara, mas por que usou a cara? Usou a cara como? Comigo. E usou a coroa como? Comigo. Mas com o meu colega de trabalho, com a minha colega de trabalho. Como é que ela usou? Eu estou falando trabalho. Aí se for levar isso para a vida emocional... É similar também. Para a vida espiritual, é similar também. Então, assim, são coisas que se tornam genéricas. É que nem o um remédio do reflexo genérico. Serve para um monte de coisa, dor de cabeça, para dor muscular, para várias coisas. Mas tipos de dores diferentes. E a empatia também, né? É um dom que Deus fez o homem ter. O homem e a mulher. A mulher, eu acho até mais, né? Eu acho sim, até mais. Porque a mulher... É, tem um talento de ser mãe né, de gerar filhos então assim, um talento muito muito especial é uma, é uma dádiva de Deus muito linda então assim, são coisas que a gente percebe que a mulher ensina a criança, o homem, ensina a, as pessoas de uma forma melhor assim, e ao observar né, a mulher, a gente percebe que a empatia provém também do homem no sentido de, responsabiliz... de responsabilidade de... de cabeça ou de família, como nos tempos rústicos, né, de família comum que se tinha. E o autocontrole, que é o controle dos sentimentos na hora certa, no momento certo, com as pessoas certas ou com a pessoa certa, tá? Evitar o dano psicológico dentro e fora do trabalho através da autoconfiança, autossegurança e autocontrole. Então, esse, esse terceiro princípio requer os dois outros, né? Para a pessoa se autoconhecer, a pessoa precisa. Para a pessoa ter autoconfiança, a pessoa, a pessoa precisa se autoconhecer. E conhecer o outro também, né? Porque você nunca vai estar tá só, como eu disse no início do, do podcast. Assim. O autocontrole de segurança, gente. É difícil, porque muitas vezes... Alguém pode não ajudar. Mas... Através da gestão das emoções... Suas do seu colega. Você ensinando, você sendo cordial. O suficiente, né? Pra trazer aquela pessoa no trabalho. Pra trabalhar junto com você. Pra melhorar, pra Deus. É fundamental. É fundamental. E como eu tenho falado em relação ao limanfato Facto Social, sobre o respeito social e sociedade limpa, voltando para o episódio anterior, no caso do respeito social mútuo, eu falo sobre os outros vínculos sociais. Muitas vezes, como eu tinha falado, trabalha-se com pessoas de outras religiões, denominações ou de outro tipo de comportamento social ou de outra cultura. E o autocontrole é necessário. Porque muitas vezes é um choque né, de cultura. E aquele choque de cultura você tem que evitar. Você não pode falar aquilo no trabalho. Né? Na vida cristã, por exemplo, num namoro, isso se chama de jugo desigual. Mas o jugo desigual também existe no trabalho. E é difícil administrar isso. É difícil saber... Como se portar com isso, tá? O julgo desigual pode ser considerado crime também. Então é importante gestoriar isso dentro do trabalho, né? Principalmente o moderador do trabalho. Quem vai moderar e vai administrar ou ponderar a situação do trabalho. Isso depende do trabalho também, né? Porque a gente se esquenta com tudo. E é isso. E não só isso, né, gente? Como também eu vou falar algumas coisas, assim, referentes ao que eu acho em relação ao Lehmann Factory emocional, tá? O isolamento social que aconteceu na, no Covid-19 em relação à pandemia afetou e ainda afeta a química das pessoas, o organismo, né? Em níveis hormonais também, principalmente quando a rotina social é interrompida e a falta de cuidado com este lado psicológico, Tá? Eu observei bastante, bastante notícias durante a pandemia e, e a quarentena e foi muito ruim né, o que muita gente passou. O dolo e desleixo consigo mesmo revelou sinais de doenças psicossociais, tá? patologias pela intervenção ambiental e vulnerabilidade psicológica. Então teve gente que ficou muito medrosa mesmo. Teve gente que tipo qualquer coisa, ah, eu vou chorar, eu vou fazer isso, vai acontecer aquilo, aquela pessoa vai fazer aquilo, aquilo dali, eu vou chorar, eu não vou gostar, né? Até uma criança que é mais sensível mesmo, dos dois gêneros, né? Se sentem mais vulneráveis. E são essas coisas assim. Que são importantes de falar, né? O desperdício clínico disso revela altas despesas em terapias psicológicas ainda, gente. E o desgaste de tempo, o pessoal laboral, a fadiga psíquica, o estresse psicossomático, a lentidão, a desconfiança no futuro e, em muitos casos, gastos com óbitos também. Então, assim, existiram várias pessoas que morreram né, em relação à Covid-19. Mas tiveram outros tipos de óbitos. É importante ressaltar a relevância disso. Porque só isso modifica e emula a capacidade psicológica de muitas pessoas de se casar. Tem gente que vai parar casamento por causa disso. E você por causa disso. Entendeu? Queria só um pezinho para fazer. E vai acabar outra aí, né? E acaba fazendo. E tem gente que já estava exercitando esse tipo de coisa na paquera ou no romance. Vê que é absurdo. Então, tem gente que é assim mesmo. E você percebe que a mente dos indivíduos são como brônquios nas organizações. Todas elas. É, se o cérebro não respirar bem dentro e fora do trabalho, neste ou em outro ambiente, haveria um gargalo. Muito maior produtivo e operacional em algumas organizações. Por isso teve organização que diminuiu a produção, mas algumas lojas abriram, né? algumas filmes reabriram depois do isolamento. Aí voltou, né? Mas mesmo assim, fica aquela insegurança ainda. Então, assim, o importante desses três princípios é isso, né? Isso para a vida também, até quem não está trabalhando ainda, quem está desempregado ainda também. O sexo e o contato psíquico no que tange a sexualidade também é afetada e as necessidades fisiológicas seriam modificadas, causando problemas de saúde. Consequentemente, a diminuição da racionalidade de trabalho em grande escala, a depressão pelo apetite sexual, desativa o pulmão das organizações. Gente, a falta de sexo é muito importante. Né? nos dois sentidos tanto quando a pessoa tem o um foco em faltar em fazer sexo com um objetivo específico ou quando a pessoa tem o intuito de fazer sexo e o outro parceiro desmotiva ou a outra parceira desmotiva nos dois gêneros no caso, ou no outro gênero né? ou em qualquer gênero enfim cada pessoa que ouvir vai entender da maneira que se sente identificada e o sexo é importante para a produção de vários hormônios importantes para produção do trabalho então, não tem nem porquê, gente dizer que o lima no fato intelectual é errado então assim, eu sou recém formado sou agora educador, né, especialista em educação eu tenho que me posicionar em relação a isso então assim, para mim é balela como dizem né Eu descartaria Totalmente a hipótese Do oitavo desperício não ser considerado Assim como muitos profissionais Então assim Eu acredito que esse, essa documentação aqui Que eu estou gravando É importante por causa disso tá? O teletrabalho e o teleproduto Por exemplo esse Não são tão aproveitados E ficam à mercê da boa vontade humana Mas isso é sempre né já era, já era de sempre. Era clichê, como dizem, né? Como eu disse aqui, clichê. E no período de quarentena, muita gente ficou assim, entendeu? É que nem aquela gripezinha no trabalho. Eu passei anos trabalhando em carteira assinada, não faltei nenhum dia, como eu já tinha dito. E até gripado eu fui trabalhar, né? Porque tem que ir gripado também, né? Vê que chato. E <risos> eu trabalhava com fala, tá? Então assim, eu não trabalhava com um público com o público pessoalmente. Então, assim, ainda dava para fazer gripar porque a gripe que eu tive não foi tão grande assim. E... Mas isso foi num trabalho fechado tá? que eu tive, trabalho telemarketing, não foi em, em outro trabalho aberto, não. E, assim, essas coisas em relação à saúde no Covid-19 poderiam ser impedidas, por exemplo, por, com sexo. Pessoas que ficaram vulneráveis eram pessoas que estavam... Vulneráveis psicologicamente também. Né? Isso é importante falar. Ou até de outro tipo de doença, né, gente? Tem gente que fica muito triste mesmo. Né? A gente tá, tá no mês de janeiro janeiro branco sobre a prevenção do, e o combate às é, doenças mentais e falar sobre saúde mental é importante, né? Então, emo, as emoções são coisas que mexem com, com a vida orgânica da pessoa, a imunidade, né? É isso, porque é um desgaste fisiológico também em relação à emoção, porque sua, sua mente é uma máquina, seu corpo é uma máquina. Por exemplo, se você desgasta com emoções com uma pessoa e a pessoa desgasta você, eu falo só na emoção, não falo nem sexo ainda Se eu falar só em emoção, as pessoas já entendem Principalmente com telepatia, né? Porque tem gente que usa telepatia ainda pra paquerar, né? Vocês sabem, né? E até no trabalho se torna um ponto cego Ou até mesmo sem trabalho Pode acontecer um acidente e é um ponto cego mesmo Até porque a pessoa não vai ter o foco e prioridade no trabalho Vai ter o foco e prioridade em ter um relacionamento E acaba se acidentando por causa disso então são coisas do gênero, tá? É, o, teletraba o teletrabalho e o teleproduto não são bem aproveitados, como eu tinha dito. E o desperdício mútuo gera desconforto social e profissional. Por isso que muita gente se desmotiva. Ó, a alimentação da cultura saudável potencializa o auxílio psicológico. A rotina alimentar e a educação física instrui o corpo a promover o bem-estar. É, a mutação de quaisquer consumo, gente, desabilita... Alguma função dentro dos microprocessos e micromovementos de trabalho Pelo desfalque de um outro item na pirâmide alimentar cultural Quando eu digo pirâmide alimentar cultural Eu tô falando sobre... De forma subjetiva, tá? É que nem a música que eu quero mais de Que eu tinha falado Eu sou artista e já disse Nesse podcast eu falei isso Pra falar sobre a música também falei sobre a da música Que eu falei sobre prevenção ao suicídio e não morram, tá? Porque eu falei isso. Não quero que ninguém morra. Agora viva direitinho, né? Até para não atrapalhar o, o, seu, o seu colega de trabalho, tá? Ou outra pessoa. O sistema imunológico só se fortalece quando as barreiras emocionais são reforçadas e a proteção para as consequências destes males são enxugados, tá? Isso, faz -se, isso se faz através da implantação da vigilância nas relações humanas e na avaliação do retorno daquela relação, porque é que nem é, taxa de retorno, né, que se faz na engenharia econômica, a gente já é que nem uma empresa, né, a gente tem que esperar o qual é o nome, o payback, <risos> o payback da relação, gente. Então isso é importante e tem como calcular. Viu? Isso é colocar valores, nem que seja por Bitcoin, hein? Porque tem gente que passou. <risos> Deixa eu falar essa verdade. tem gente que passou a 41 no meio social no WhatsApp conversando com gente que até hoje não dá a mínima para você. Então vocês precisam entender isso. Tem que ver essa taxa interna de retorno, principalmente nas emoções. E a resposta dos riscos emocionais são essenciais para a resolução dos problemas intelectuais. Enxugando o estoque do intangível. Como assim, Igor? Enxugar o estoque do intangível. Eu falo enxugar o estoque do intangível. É minimizar... O tanto de coisa que você tem... De... Que a pessoa não conhece ainda de você. E que você tem que tornar real aquilo. para que aquela pessoa entenda... Que você não tá mentindo. Que você não tá omitindo. Que você não quer... Não é nenhuma daquelas amizades tóxicas, pelo menos. No mínimo... No mínimo, eu digo, tá? E que você pode ter um potencial no seu relacionamento amoroso afetivo. E é isso. O tempo do trabalho, propriamente dito, fica comprometido, aumentando o gargalo li, intelectual em horas, gente. Isso é no trabalho também, tá? E na vida sexual também, porque tem gente que brocha. <risos> tem gente que brocha por causa disso. Né? Do, 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 dos dois lados né? O homem e a mulher Porque tem mulher que perde a apetite sexual pelo homem Por diversos motivos O discernimento O autoconhecimento a Autoconfiança e autosegurança que eu tinha falado Permitirão, gente, melhor desempenho Satisfatório dos indivíduos dentro e fora do trabalho A liberdade das restrições Que as armadilhas de mente Podem criar De acordo com Augusto couro gente 2015 sobre gestão emocional Vocês podem até ler É um livro muito bom refletem nas organizações de maneira saudável as hemácias que as hemácias quando eu digo hemácias gente eu falo sobre a respiração do sangue né que o sangue da gente precisa de oxigênio para poder circular que dão melhor cor a quem dá o sangue pelo trabalho gente então assim é que nem Jesus na crucificação né Jesus não foi amado pelos judeus Jesus não foi amado por aqueles que se diziam discípulos por aqueles que se diziam amigos e familiares também, né, a gente sabe que ele se fez pecado, mas ele merecia amor ainda, e o sangue dele virou água, né gente, na crucificação, então assim, são coisas que eu trouxe de uma maneira evangélica também, até porque eu sou evangélico, não só isso, como também para outras religiões, né, que tem, por raiz, a religião evangélica, a religião cristã, ou até mesmo como contradição ou como base de exemplo. Então, assim, são coisas que se tem. se tem aqui nessa, nessa documentação que a gente pode tirar pra vida, tá? Tanto eu como você. E quem quiser pode perguntar depois, tá? Sobre esse assunto. Dessa vez a gente falou demais. Mas essa é só a primeira parte, tá? Então é no facto Emocional, parte 1. E no próximo eu vou falar sobre Lean Manufacto Sexual. Aí eu vou falar sobre a parte de namoro, noivado, casamento. Qual é o outro, Deus? Misericórdia, separação, Jesus. Tem de misericórdia. Deus é mais. Separação. E divórcio e verde, né? E é isso, gente. Até o próximo episódio. Fiquei com Deus. Tchau, tchau.